coloca nela um espírito e uma alma. Sabe-se que todo o nosso trabalho é apenas para alcançar Devekut, adesão com o Criador, chamada de equivalência de forma, já que nascemos com o desejo de receber deleite e prazer por amor próprio. Isso é o oposto do Criador, cujo desejo é doar as suas criaturas. Sabe-se também que a disparidade de forma cria separação. Quando as criaturas são separadas das vidas às vidas, elas são chamadas de mortas. Por essa razão, houve uma correção, que é conhecida como Tsimtsum, e ocultação, até o ponto que devemos trabalhar com fé para acreditar no Criador e na recompensa e punição. No entanto, todas as ocultações são apenas para que tenhamos a capacidade de nos envolver natural e nas mentes a fim de doar e não para o nosso próprio bem. Se o deleite e o prazer fossem revelados e a providência fosse revelada, que o Criador se comporta benevolentemente com suas criaturas como sendo bom e fazendo bem, seria totalmente impossível para as criaturas trabalharem em Torá e Mitzvot, a fim de doar. Em vez disso, elas teriam que trabalhar para receber pois não teriam como superar os prazeres que sentiriam na Torá e nas mitzvot. Mas uma vez que a ocultação foi estabelecida e o prazer e a alegria na Torá e nas mitzvot não foram reveladas para que o mundo existisse, para que elas tivessem alguma vitalidade e sentissem prazer em suas vidas, recebemos a luz e prazer revestidos de prazeres corpóreos. Como diz o Zohar, mas devemos acreditar que essa é apenas uma luz muito fina, chamada de luz fina, que foi dada às para que possam existir e sustentar o um homem antes que ele seja recompensado com o recebimento de outros que ele chamados de fase de doação. Pois somente nesses que é possível que a luz superior apareça. Portanto, o início do trabalho do homem é acreditar acima da razão em tudo o que ele vê e sente que é apenas uma ocultação que foi colocada deliberadamente para o bem do homem. Mas a verdade não é como ele vê e sente. Então ele deve dizer a si mesmo. Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Isso quer dizer 
significa que somente por meio desse trabalho de superar a mente e o coração, ele pode ser recompensado com um vaso de doação. Pois especificamente com esses Kelim, ele pode ver e sentir a orientação do Criador como benevolente. Entretanto, o que se pode fazer quando se vê que não é fácil superar o amor próprio, ter a capacidade de chegar ao grau de doação na mente e no coração? Nesse estado, quando uma pessoa começa a sentir que a maldade nela e deseja sair do controle do mal, mas sente que não pode sair do controle e que não é tão fácil. Mas provavelmente requer grande esforço para obter vaso de doação. Ela está disposta a se esforçar, mas não sabe de que forma pode organizar seu caminho para saber claramente que esse é o caminho certo que a levará ao passo do rei, o que significa ser recompensada com Devekut, com o Criador. Como está escrito, Amai o Senhor vosso Deus, ouvir a sua voz e apegai-vos a Ele porque Ele é a vossa vida. Na ordem é que primeiro a pessoa deve dividir seu trabalho em dois caminhos opostos. Ou seja, há um caminho em que a pessoa deve trilhar um caminho de integridade. Embora veja que ela está cheia de falhas, Ainda assim, é feliz. Está feliz por não ser deficiente ou carente. É como nossos sábios disseram, quem é rico? Aquele que está feliz com sua sorte. Isso depende do grau em que a pessoa aprecia a importância do rei. Ou seja, ela examina a medida do seu desejo de se apegar ao Criador, o que significa que vale a pena renunciar a si mesma e se anular diante dele. Ela zot, Portanto, quando uma pessoa percebe a importância de seu envolvimento com a Torá e as mitzvot, que o Criador nos deu para observarmos seus mandamentos, pois ao cumprirmos o que Ele nos ordenou, temos o privilégio de manter contato com o Criador. E, embora ainda não se sinta esse privilégio, pela carência da importância, pois vemos que na corporalidade, quando uma pessoa desfruta sua vida, quanto tempo durante o dia ela desfruta a corporalidade, 
ela limitava em receber prazer. Em vez disso, ela tem certos momentos em que desfruta, como quando come, bebe, dorme, vê coisas bonitas, ouve um canto e boa música. Entretanto, ela não pode comer, beber, olhar e ouvir o dia todo. Mas disso, se contenta com o que tem e sente plenitude na vida corpórea. E não diz, se não posso desfrutar de todas essas coisas hoje, desisto delas. O motivo é a importância da corporalidade. Portanto, se uma pessoa prestar atenção à importância do rei, ela terá total satisfação em receber Torayas, Mitzvot, para observar o máximo que puder. Mesmo que, por exemplo, ela tem o privilégio de falar com o grande rei, o qual ninguém tem permissão para vir e falar. Mas isso é preciso muita persuasão entre os conselheiros do rei para permitir que ele fale algumas palavras com o rei. Como essa pessoa ficaria feliz quando visse que muitas pessoas não têm permissão para se aproximar do rei. Ou mesmo, quando lhe dissessem que o rei está aqui na cidade e que há pessoas que podem falar com o rei. Ele vê que pessoas no mundo que não sabem que é um rei no mundo. E apenas um grupo muito pequeno de pessoas do mundo teve o pensamento e o desejo de acreditar que há um rei no mundo. Mesmo aqueles que foram informados sobre o rei não sabem que é possível falar com ele. Mas essa pessoa recebeu do alto conhecimento diz que pode entrar e falar com o rei, o que significa que ela pode acreditar. Podemos entender isso como alegoria. Uma pessoa que vem beber água é dita. Entre e fale com o rei. Diga a ele. Eu lhe agradeço por me deixar beber. E diga a bênção. Bendito seja, Senhor. Em outras palavras, agradece e diz a ele. Eu lhe agradeço por tudo o que foi feito pela sua palavra. Se ele acredita que está falando com o rei, como está escrito, toda a terra está cheia de sua glória. 
que euforia uma pessoa sentiria quando acredita que está falando com o rei por apenas um momento. A empolgação de estar e falar com o rei, mesmo por um momento, deve lhe dar total satisfação para que tenha vitalidade e alegria durante todo o dia. Embora não veja o rei, recebemos a crença de que toda a terra está cheia de sua glória. E também recebemos a crença de que tu ouves a oração de todas as bocas. Massonã disse que toda boca significa até mesmo a boca da pessoa mais baixa. Credor ouve a todos. Portanto, de acordo com a fé de uma pessoa, quando ela está falando com o Criador, ou seja, se ela agradece ou pede algo a ele, o Criador ouve tudo. Se essa pessoa seguir esse caminho, poderá ser feliz o dia inteiro, pois sentirá satisfação ao falar com o rei. Especialmente durante a oração, não importa se a pessoa não sabe o significado das palavras, pois ao orar e proferir o que está escrito no livro de orações, ela deve saber que essa é a ordem que os ministros do rei estabeleceram que ao entrar no lugar do rei essas são as palavras a serem ditas portanto não faz diferença se sabe ou não o que está dizendo pois não foi o homem que fez essa oração ou essa ação de graças mas essa é a ordem para todos pois quem entra para falar com o rei foram eles que organizaram e não ele de fato o que uma pessoa pede não está escrito nas orações ou nas ações de graças que ela faz pelo contrário as orações que uma pessoa faz estão escritas e inscritas no coração do homem ou seja, a pessoa não pede o que está escrito no livro das orações, mas o que está escrito em seu próprio coração. Portanto, embora todos olhem com o mesmo livro de orações, cada um exige e ora para que ele satisfaça a carência em seu coração. para melhor. Portanto, devemos nos alegrar por termos sido recompensados com a possibilidade de falar algumas palavras com o rei. Isso é chamado de linha direita, ou seja, o caminho da direita, que é chamado de totalidade, o plenitude. 
Isso significa que a pessoa não sente nenhuma carência em si mesma. Com isso, podemos interpretar o que nossos sábios disseram. Há três parceiros e uma pessoa. Seu pai se é meio branco, etc. Seu pai é chamado de macho. Significa completo. Mas a mãe é chamada de fêmea. Carente. É por isso que eles disseram, seu pai ser meio branco, da cor branca, significa que é imaculada, completamente branca, sem qualquer carência. É como os sábios disseram, a cada volta que você der, será apenas pela direita. Significa que a ordem do início do trabalho deve ser na direita. Ou seja, na totalidade. Quando a pessoa não vê nenhuma carência em si mesma. Naturalmente, nesse momento, é possível louvar o rei por lhe dar a integridade. Então, pode-se dizer que os abençoados se apegam aos abençoados. Mas, não é quando uma pessoa se sente carente, os sábios disseram, o abençoado não se apega ao abençoado. Por essa razão, em tal estado, ele está separado. Portanto, a pessoa deve andar na linha direita, chamada totalidade, da qual recebe a vida. Quando está aderida até certo ponto, a vida das vidas. Mas a pessoa, enquanto viver, pode ver seus atos são bons ou ruins e corrigi-los. Ele fez um comentário sobre isso, dizendo que quando uma pessoa se dedica a tornar mitzvah, ou quando reza, é considerado como se estando no portão do rei. Nesse momento, se uma pessoa olha para si mesma e quer ver se está bem, ou seja, se não está transgredindo o mandamento do rei, e por meio desse ato o rei é degradado, pois ele vê que as pessoas, que há pessoas das quais ela faz parte, que não querem reconhecer a grandeza do rei. Elas não querem tomar para si a autoridade do rei. Pelo contrário, elas têm o poder de dizer que não reconhecem a realeza do rei. Eles disso agora do rei é que todos reconhecem a importância do rei e todos querem servi-lo de coração e alma. É lindo ver que todos estão de pé e louvando o rei. Como ele se preocupa com o bem-estar de todas as pessoas do país. 
Isso significado de é proibir entrar no portão do rei vestindo um pano de saco, que é uma roupa suja. Em vez disso, ao entrar no portão do rei, a pessoa deve estar vestida com roupas adequadas para sentar-se no portão do rei. Mas, contrário, quando ela estiver sentada usando um pano de saco, é um sinal de que não está feliz com o rei, mas está sentada e lamentando o que está perdendo na vida e não tem paz de espírito. Portanto, ela se senta e se lamenta. Está desprezando o rei por ele não ter misericórdia dela e não satisfazer seu desejo. Está escrito no artigo que essas orações que as pessoas fazem para si estão escritas no coração da pessoa. Então apenas precisamos corrigir nosso coração para orar corretamente? Sim. Que corrige o coração? Oração. Então, que é a primeira? Sim, a oração tem que estar completa. Há um estado único no coração. E a pessoa tem um sentimento de que que estado ela gostaria de alcançar. Então, ela ora no estado que ela está agora, onde ela gostaria de estar. E sinto que essa é uma oração espontânea do coração. E há orações que criam três estados. Que são orações mecânicas. Nós também precisamos delas, certo? Não. Então, o que fazemos com todas as orações? Acho que você sempre verá assim, direcionando a propósito da criação. E para alcançá-lo, você tem que realizar tais e tais estados, onde você ora por esses espaços. Continuando o que o amigo perguntou, ele escreve que essas orações que a pessoa faz para si, que estão escritas no coração da pessoa, o que a pessoa pede, não o que está escrito no livro das orações, mas o que está em seu coração. Você deu um exemplo de abaixo, quando ele percorreu o estado, você perguntou a ele, por que você não pediu? Eu me vejo ao longo do dia, passando por vários estados, e depois que o estado termina, eu não lembro que eu não pedi, que eu tive uma oportunidade de pedir e não, não fiz. Então, esse pedido é algo é não sério. Por que isso não é o caso? Você tem uma pequena carência. E depois eu realmente senti que eu perdi essa oportunidade que eu estava no estado e pude fazer o pedido. Isso para ensinar para o próximo momento 
מה צריך לעשות כדי... זה לא שוחקים, זה הכל מצטרפים. איך לבקש בדיוק בזמן אני לא מבין פה משהו. הלב שלי מלא בכל מיני רצונות, כל הזמן. כל מיני כאלה דברים. Isso quer dizer que tem inúmeros desejos. Você não tem clareza com o que fazer com eles. Continuando o que o Rabai escreveu no artigo, o que transforma esse, esses desejos confusos numa oração? Quando você pensa em um desejo, você escute, avalia ele, e você vê partes elas são incríveis ao que elas são atraídas o que você quer fazer de acordo com a oração isso, esse é o mesmo desejo que você gostaria de ter e assim por diante você se conecta ao Criador para dar esse desejo para que você realmente consiga pedir a ele corretamente que o ajude a realizar há dois estágios aqui ou seja, um sentimento que é confuso e depois é um estado de escutir a análise e a pessoa se pergunta por que eu quero tais coisas. Então, o quê? Então, não já de imediato, mas ele se volta ao Criador e ele quer um desejo diferente para estar direcionado em relação ao Criador, uma nova meta. את השורש. 
Eu vi que você disse que a pessoa tem que analisar o seu desejo. Como uma pessoa escrutiniza seu próprio desejo? Ele ouve seu coração. Como um כן. באמת בדרך העבודה אתה אומר אני רוצה לישון, כלומר אתה צריך הרבה כוח כדי להגיע לתיקון הזה, לבקש כוח בכלל שלא תלבש את השג בפני שער המלח, שתוכל לבוא, זאת אומרת זה בא מתוך איזשהו, איזה כאב פנימי שיש לאדם. אז אתה בא, אתה מתיישב, אתה שותה כוס קפה, אתה מתכונן עד שאתה נכנס לשיעור, ובשיעור גם כן, עד שאתה מסדר את הרצונות שלך, הבקשות שלך, המחשבות שלך לכיוון הנכון, זה לוקח זמן. אתה נמצא בכיוון הנכון, אז אתה... Isso somente quando você estiver na correta direção. Então você terá força e você compreenderá o que é importante a você agora, o que precisa ser importante a você. Amigo, é muito dificultoso fazer isso, você precisa da sociedade. Ah, então você tem que vir à sociedade. Você está sentado aqui agora e você está se aproximando mais da sociedade. Então a preparação é mais importante que a lição, então, disse o amigo. Ah, a lição por si... Eu Sim, Rav, ele escreve aqui que se a pessoa se encontra no portão do rei, a pessoa olha para si mesma, ela quer ver se está bem, se ela transgrediu o mandamento do rei, 
E ela não é capaz de olhar a face do rei. É proibido chegar até o rei. Amigo, o rabo, o quê? Amigo, por que o rei é degradado se a pessoa... A respeitar o rei como, disse o Amigo, que ela vê que ela é incapaz de segurar a mitzvah do rei. Amigo, ah, estamos falando sobre o homem ou sobre o rei? Amigo, a pessoa, ela checa a si mesma. Porque se ela checar a si mesma, ela degrada o rei. Ah, tem uma resposta que por fazendo isso, ela pensa sobre si mesma. Que estado ela se encontra? A respeito ao rei? E que ela se preocupa sobre a si mesma. Sim, um artigo também de vir até Faraó, nós lemos algumas vezes que a pessoa vem até a construção com dois níveis e antes disso ela precisa estar segura que ela obteve o primeiro e antes de chegar na segunda. E se ela transgredirá a mitzvah do rei, ela degrada o rei, parece ser oposto a isso. Não compreendi, disse o No artigo de vir até Faraó 2, diz que ele precisa aprender sobre o rei antes de servir ao rei. E aqui é o oposto. Se a pessoa se checar a si mesma, que ela não está transgredindo a mitzvah do rei, com isso o rei é degradado. Não, não compreendi isso. Ah, você disse incorreto isso, disse o Ram. Quando que ela... Se a pessoa olhar a si mesma, disse o amigo, ela quer ver se está bem, se não está transgredindo o mandamento do rei. E por este ato, o rei é degradado. E ele até continua. Ah, por quê? Porque que isso é um desperdício no rei, quando a pessoa checar a si mesmo. Ah, continue lendo. Porque quando vemos a pessoas que ele é um e não reconhece a grandeza do rei, não quer tomar a autoridade do rei e não reconhece o reino do rei. Porque a pessoa, quando ela olha a si mesma, e se não estiver transgredindo o mandamento do rei deste modo, o rei é rebaixado. Como? Ah, não. Se ela não ver a importância e a grandeza do rei no mundo, isso significa que ela nem se encontra nisso. Ela nem está movendo. Por meses ou... Estar fechada em ela mesma por muito tempo. Ah, se a pessoa estiver dentro da sociedade e a sociedade influenciar ela, não há nenhum problema. Para ela... Que ela se subjulgue na sociedade. Não há problema. A sociedade pode tornar ela em qualquer direção que ela decidir. E como a sociedade pode então fortalecer-se diante aos amigos para que isso possa influenciar mais ele? 
Ah, por eles se conectando juntos. Amigo, então quem estiver lá precisa fortalecer em conexão e isso Sim, eu gostaria de perguntar sobre este fenômeno que ele fala aqui, chamado de adormecer. Ele diz lá, quando há vida a uma pessoa, quando ela se sente completa, isso traz vida a ela todo o tempo. Ela sempre está trabalhando, mas quando ela se separa, ela nem quer terminar sua vida corporal. Ou ela quer terminar sua vida corporal, ou anseia dormir e se felicitar em tomar uma pílula para dormir por meses. Gostaria de perguntar sobre a nossa atitude diante a este fenômeno. Nós ouvimos do Rav já muitas vezes que a pessoa pode vir até aqui e dormir toda a lição, e isso é bom. O principal é que ela venha e dê um exemplo de alguém que está na tua classe com o Rabash, e vindo aqui dormindo também é respeitado. E ouvimos também que dormir é separação. Ah, claro que é, mas mesmo assim, ao invés de estar separado em casa, fica separado aqui conosco. Ok, isso está claro. Há uma separação aqui ao invés de estar separado em casa, mas se eu... isso ocorrer aqui é um mau sinal? Ah, não. não, tipicamente, temos que tentar batalhar com isso. Há alguns estados, é claro, onde... Sim, após sobre o assunto do adormecimento, quando a pessoa adormece no trabalho, ela caminha na linha direita de completude sem nenhuma carência, em mente e coração. Eu gostaria de perguntar, às vezes eu me sinto que eu sou como essa pessoa bem morta, orando, e você diz que às vezes isso é bom, mas há uma lacuna aqui. É um erro aqui. Eu gostaria, claro, de ser amigo, eu gostaria de escrutinar, então, o que significa cada pedido, fazer ele na linha direita. Primeiro organizamos a direita para louvar, louvar o Criador. E mover diante o Criador e seguir caminhando assim todo o tempo, significando a sempre ver que você esteja em ataque diante a Ele. Vamos dizer, eu paro por um momento e eu gostaria de checar o que ocorreu, e eu sinto uma carência. E Ele diz aqui, trazer tua carência e acredite que não há nenhum além dele estar aderido a ele e talvez pelos amigos e você poderá tornar buscar a ele assim então você iniciará a buscar a ele basicamente em perturbações que você precisa revelar amigo, então essa é a base no trabalho que precisamos segurar a fundação é a conexão Sim. Hoje nós lemos muito. Houveram algumas lições que temos lido bastante. E isso é especial. Às vezes há lições onde 
a pessoa está alerta e a leitura é boa e às vezes ela está dormindo um pouco. Como saber? Se houve um trabalho correto em atração da luz. Isso depende no estado que a pessoa se encontra. A incorporação de Malhut em Biná, que ela recebeu na lição, ela poderá então, durante o dia, usar isso. Que é a incorporação de Malhut e Biná que ele menciona? Ah, vasos de recepção e vasos de doação que se encontram nele em uma certa mistura já, e ele poderá separar eles e trazer a eles a correção. De si mesmo? Perguntou o amigo. Sim, só. E sobre os amigos que ele terá que se conectar, o que estão eles? Em vasos de Biná, e para ele é Malhut? Ah, ele não corrige eles. E o que ele faz com eles? Perguntou o amigo. Ah, ele está incorporado neles. E o que eles são diante a ele? Ah, diante a ele, ele usa eles como Biná. E o que significa que ele usa eles durante o dia? Você disse que os vasos de Binah e Malhut durante a lição, quanto ele, eu não lembrei, não lembro aqui exatamente a palavra, mas ele poderá usar mais tarde durante o dia. O que significa usar a eles na incorporação durante o dia? Ah, ele está incorporado nele, neles. O que é isso? Ativo, passivo, o resultado do que ocorre na lição? Ah, isso depende nele. Isso depende nele durante o dia o que ele faz ou... Ah. Não, a lição dá a ele conexão. Mas além da conexão... Além da conexão, ele... Eu não sei como dizer... Ele usa eles. E mesmo assim, queira ou não, são os vasos que nós estamos constantemente trabalhando. Queira, gostamos ou não, compreendemos ou não, mas nós estamos nele. Sim? Amigo, é como o Rabash disse no artigo que não importa pelo que ele ora, mas o que na verdade está escrito no coração dele, sim, Então, o quanto a pessoa deve estar focada no trabalho ou não importa isso ainda? Ah, o quanto mais possível, sim. Mas acreditar que mesmo que ela não sinta aonde ela se encontra, mesmo assim ela passa por todos os vasos então ela somente quer retornar a primeira pergunta 
o que é o mais efetivo para atrair a luz que reforma. Na lição, e o que é mais efetivo em atrair a luz durante o dia. Durante a lição, eu quero me aderir a essas ações que se encontram no livro diante a mim, ou o grupo que o grupo está falando aqui, isso durante a lição e após a lição eu quero a me unir aos vasos de doação meus eu quero unir a meus vasos de doação as mesmas ações que eu estou passando durante o dia. Só isso. Ou seja, o que eu penso durante o dia, eu quero unir todos esses dois vasos de doação. Sim? Então, durante a lição, primeiramente, as ações em que eu leio e eu quero me aderir a elas e ao que o grupo fala que também quando falamos entre nós os amigos, a elevação de carências e o Rava também responde à luz de, em que reforma nisso sim, isso amigo, aqui o trabalho não está tão claro há um diálogo aqui entre o estudante e o Rava o que a pessoa precisa fazer quando há um livro eu leio com o um leitor e nós tipo sabemos o que fazer mesmo que estilhaçamos e retornamos mas quando temos uma pergunta e você responde qual é a forma mais efetiva de atrair a luz que reforma? pela conexão entre nós nós também lemos sobre isso hoje por nós nos incorporando em uns aos outros e é um degrau mais alto de nós queremos nos nullificar diante dele e desse modo nós nos elevamos nos levantamos isso é chamado estando incorporados no superior amigo sim quando você fala então, o trabalho de se incorporar ao superior está bem claro. Mas quando os amigos fazem uma pergunta, bem, também, em uma certa medida, está claro que há uma carência de um amigo, ele é mais alto que você, etc. Mas às vezes há estados que os amigos expressam a carência deles em uma maneira bem longa. E no passado não tínhamos isso. Mas eu vejo que hoje você deixa os amigos partilhar a carência deles e há histórias. Se eu compreendo que isso é correto, sim ou não, 
Então, não é como uma verdadeira pergunta, como uma expressão. Aqui, eu não sei exatamente o que fazer, como trabalhar com isso. Se isso também é uma pergunta normal ou... Uma pessoa, ela pergunta pelos sentimentos no coração dela. E então nós devemos tentar a compreender ela melhor, nos aproximarmos a ela, a nos integrarmos nela. E quando nós estamos incorporados a ela, o Criador termina